0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Sibylle Freund.
1: Man hört es noch ein bisschen. Ich habe gerade so eine Schnupfnase erkältet und das nehmen wir gleich mal zum Anlass. Wir haben lange nichts mehr über Covid gehört. Und was passiert denn da gerade bei so einer Erkältung, wenn das jetzt eine Covid-Infektion ist? Was würde dann meinem Körper passieren?
0: Also bei der Covid-Infektion ist es ja so, dass erstmal die Erreger auf die Schleimhäute kommen oder ob bei eigentlich vielen Virusinfektionen der oberen oder auch unteren Luftwege, also das heißt Schnupfen oder auch Husten, sowas in der Richtung. Da kommen erstmal die Erreger auf die Schleimhäute und häufig sitzen da Antikörper, IGA-Antikörper, das sind Schleimhaut-Antikörper, die binden diese Viren und dann kommen Zellen, die aus dem Immunsystem stammen und fressen diese gebundenen Viren auf und fertig. Das ist mal das Erste, das ist also die erste Barriere. Wenn dann aber so viele Viren kommen und das IGA nicht ausreicht, dann kann es sein, dass diese Viren es schaffen, in die Zellen reinzukommen. Dann kann es passieren, dass sie sich dann auch ausbreiten im ganzen Organismus. Und wenn sie in die Zellen reinkommen, dann versucht der Körper, sie loszuwerden. Und dann macht er eine verstärkte Durchblutung an dieser Stelle und Schwellung. Und dann merkt man halt, die Nase geht zu. Ne? Schwellung, Durchblutung nimmt zu, Schwellung geht los. Und dann fängt es an zu bitzeln, weil da drin was passiert mit Entzündungs Botenstoffen, die fangen an so ein bisschen zu kitzeln, dann niest man, dann versucht der Körper das rauszutransportieren, was da in die Zelle reingekommen ist, mit Flüssigkeiten, deshalb hustet man auch, weil man versucht, das alles physikalisch rauszutransportieren. Und was dann aber noch passiert ist, wenn diese Erreger ins Blut kommen, ist, dass der Körper anfängt, erstmal die Erreger zu fressen, da gibt es die Fresszellen, die fressen das auf und dann werden die Informationen über diese Zellstrukturen weitergegeben an andere Immunzellen, die dann Antikörper bilden. Das geht nicht so ganz schnell, das dauert ein bisschen länger. Also das passiert jetzt nicht in ein, zwei Tagen, außer man kennt diese Antigene schon, also diese Strukturen. Dann kann es auch mal ganz schnell gehen. Aber normalerweise, wenn man das erste Mal mit einem Erreger Kontakt hat, dann dauert das schon ein paar Wochen, bis man diese Antikörper wirklich bildet. Und diese Antikörper heißen IgG-Antikörper. Ja, und wenn dann wieder ein Erreger reinkommt, dann kann man diese IgG-Produktion ganz schnell wieder hochfahren und kann die Antikörper im Blut binden damit und dann kommen wieder Fresszellen, fressen das auf und beenden die Infektion.
1: Also ich muss jetzt mal für mich übersetzen, das heißt, ich hatte eine Covid-Infektion, habe das erste Mal die überstanden, ich komme zum zweiten Mal in Berührung und dann weiß mein Körper, was er für die Abwehr tun muss. Exakt. Und was macht jetzt so zum das. Beispiel die Impfung, was ist da der Unterschied? Ist es das, das gleiche Prinzip oder funktioniert das anders?
0: Also bei normalen Impfungen, wenn man die wirklich so bezeichnet im ursprünglichen Wortsinn quasi, ist es so, dass Erreger in die Muskulatur gespritzt werden, die aber abgeschwächt sind, die sich dann verteilen im Körper und dann bildet der Körper Antikörper dagegen und ist dann gewappnet, wenn er damit nochmal Kontakt hat, das genauso abzufangen, wie ich das eben beschrieben habe. Aber bei der Covid-Impfung ist es halt was ganz anderes gewesen. Da hat man... Baupläne für einen Teil des Virus in die Muskulatur gespritzt und diese Baupläne haben dann ein Oberflächenprotein gebildet, das ist das Spike-Protein. Das ist nur ein Teil der Oberfläche des Virus und dieses Spike-Protein hat dann der Körper gebildet in Massen. Und da hat man dann die Hoffnung gehabt, wenn man das dann bildet in Massen, dass der Körper dagegen Antikörper bildet und man dann Wenn wirkliche Viren im Organismus drin sind, also wirklich in der Blutbahn, das hat also nichts mit diesen Schleimhäuten zu tun, darauf wirkt es nämlich nicht, also es verstärkt nicht diese erste Barriere, sondern es ist so, wenn das erstmal richtig im Blut richtig manifestiert ist, dann können diese Viren eventuell abgefangen werden durch diese Antikörper. Das war der Gedanke.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hieß es damals, dass dieses Spike-Protein kurze Zeit gebildet wird und der Körper dann aufhört, das zu bauen.
0: Ja, man hat gesagt, dass das nur ein paar Tage bis maximal ein paar Wochen lang gebildet wird.
1: Und ist das in der Praxis so? Nee, Okay, also das war also, eindeutig, ne? Also das heißt, ihr seht ja. was anderes.
0: Ja, wir sehen was anderes und das ist aktuell echt so frustrierend, muss ich sagen. Also mich geht das richtig an. Ich habe jeden Tag damit zu tun tatsächlich und ich finde es gerade mega anstrengend im Moment, weil ich versuche immer so auf jeden neuen Fall zuzugehen, dass ich erstmal alles so abchecke, wie ich es bisher mache. Und dann komme ich auf einmal nicht mehr weiter, weil irgendwas stimmt dann nicht. Und dann gibt es neuerdings die Möglichkeit nach Spike-Proteinen zu gucken im Blut und auch in Makrophagen bzw. Monozyten. Das sind Abwehrzellen. Und die Spike-Proteine kannst du sowohl in der Flüssigkeit des Blutes, also im Serum nachweisen, als auch in den Makrophagen oder Monozyten, je nachdem. Das kann man jetzt seit zwei, drei Monaten machen in Magdeburg bei der Frau Professor König. Und das mache ich in den Fällen und das mache ich in letzter Zeit wirklich sehr oft, weil ich immer wieder Hinweise darauf kriege, dass irgendwas im Organismus nicht stimmt. Und ich starte das eigentlich damit, dass ich erstmal eine relativ günstige Untersuchung mache, nämlich auf Antikörper gegen spike proteine Wenn ich den Eindruck habe, da könnte was nicht in Ordnung sein, das kostet irgendwie 20, 30 Euro, das ist nicht so teuer. Und dann stelle ich fest, dass diese Leute unmessbar hohe Antikörper gegen Spike-Proteine haben. Und das Problem war eigentlich am Anfang der Impfung, es war so, dass der Schutz, den man der Impfung zusprach, kürzer anhielt, als man das eigentlich erwartet hatte. Und das hat sich dadurch auch bemerkbar gemacht, dass diese antikörper Tita gegen das Spike-Protein ganz schnell abgefallen sind. Also es war wirklich so, die Leute sind geimpft worden und kurze Zeit später, also kur- am Anfang hatten sie vielleicht 1000 Bau oder sowas, das ist die Einheit, ein bisschen komische Einheit. Und dann hatten sie nach ein paar Wochen nur noch 100 Bau und fertig. Und dann war eigentlich der Schutz, von dem man annahm, dass er da wäre, war dann vorbei. So, und was ich jetzt sehe, ist, dass zwei Jahre nach der Impfung noch sehr häufig unmessbar viel Spike- Antikörper da sind. Also das ist wirklich, also das heißt, der, der Rahmen wird gesprengt, der Referenzbereich wird gesprengt. Also es ist nicht, es ist, der Referenzbereich hört, glaube ich, bei 2800 Bau oder so auf und der steht dann nur noch größer als 2800. Das heißt, also die haben massiv Antikörper. Okay.
1: Das heißt, der Körper produziert weiterhin etwas, was er unter normalen Umständen nicht produzieren würde.
0: Ja, und das ist jetzt die interessante Frage. Woher kommen diese Antikörper? Also entweder haben die Zellen, die Antikörper bilden, ein Problem und sind in eine Schleife reingekommen, wo sie nur noch Antikörper bilden, ohne dass sie einen Stimulus haben, also einen Auslöser. Oder aber es sind Spike-Proteine vorhanden, Und das kann man ja jetzt neuerdings messen. In der Tat hat es bei mir angefangen, dass ich diesen Zusammenhang für mich erkannt habe vor einigen Monaten. Ich bin zu einer Konferenz gefahren und hatte eine Patientin, der sehr schlecht ging und die diese hohen Werte hatte von den Spike-Protein-Antikörpern. Und zum gleichen Zeitpunkt fing das Labor in Magdeburg an, diese Spike-Proteine nachzuweisen. Und daraufhin habe ich das gemacht und habe Spike-Proteine gefunden. Und seitdem mache ich das, ja. Und wir finden dann eben oft Spike-Proteine. Wenn du die nicht findest, heißt das nicht, dass keine da sind. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Wir gucken ja nur in dieser Probe, in dieser Blutprobe nach. Wir gucken nur im Serum nach. Wir gucken nur in den Makrophagen nach. Und es kann ja sein, dass es Lymphknoten gibt im Körper, in denen auch Spike-Proteine sind. Und wir wissen nun auch von Professor Burkhardt, der die Spike-Proteine bei Verstorbenen nachweist durch wissen wir, dass häufig in verschiedensten Organen Spike-Proteine noch vorkommen. Aber wir können ja jetzt nicht irgendjemand irgendwie alle Lymphknoten rausschneiden. Also das geht einfach nicht praktikablerweise so. Ja, und deshalb machen wir jetzt diese Untersuchung im Serum und in den Zellen. Aber es kann natürlich sein, dass das negativ ist und trotzdem Spike-Proteine irgendwo im Körper sind. Und mich macht es im Moment ganz nervös, dass ich so oft positive Befunde habe. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht vielen Kollegen so. Also ich bin damit nicht alleine, ja.
1: Und jetzt stellt der Körper dieses Spike-Protein weiter her und das soll er ja nicht mehr tun. Gibt es denn eine Möglichkeit, ihm zu sagen, hör auf damit?
0: Ja, das ist das Problem. Also erstmal müssen wir die Frage nochmal gerade stellen. Stellt der Körper weiterhin Spike-Protein her oder kann er das Spike-Protein, was gebildet wurde, nicht abbauen? Denn normalerweise ist es so, dass Proteine ziemlich schnell kaputt gehen. Also es ist auch so, wenn du Proteine ins Labor schicken willst, dann müssen die besonders quasi können die schneller kaputt gehen. Also da muss man schon ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also Proteine können, je nachdem, welche man jetzt hat, aber sie sind ein bisschen fragil. Also die gehen schon mal schneller kaputt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kann ein Protein zwei Jahre lang erhalten bleiben? ist es von der Struktur her anders als das original Spike-Protein vom Virus. Und da gibt es Hinweise drauf, sodass es eben weniger leicht abgebaut wird. Das ist eine Option. Natürlich kann man sich auch fragen, sind das Spike-Proteine von Viren, die wir da messen? Und dann ist es halt so, wenn du jetzt gerade Covid hast, dann kann man vielleicht noch Spike-Proteine irgendwie nachweisen. Aber spätestens, wenn die Infektion vorbei ist, die natürliche Infektion, sollten eigentlich diese Proteine auch weg sein, weil die doch relativ zügig abgebaut werden. Und das sind halt alles so Fragestellungen jetzt oder Überlegungen, die wirklich schwierig sind. Aber da muss man einfach mal drüber reden. Man muss sagen, wieso ist das so? Was ist denn hier los? Wir müssen uns das genau angucken. Und jetzt die Frage, was machen wir mit den Spike-Proteinen, wenn die im Körper sind? Das ist eben das große Problem. Wir sind da gerade in der Situation, dass wir es alles versuchen müssen, dass der Körper die wieder los wird. Und man hat nur beobachtet, dass die Makrophagen die Spike-Proteine aufgenommen haben und nicht verdauen können, dann irgendwann zugrunde gehen und wieder von Makrophagen gefressen werden. Und da sind dann auch wieder die Spike-Proteine drin und die kriegen die einfach wohl nicht klein, Ich sage wohl, weil es scheint so zu sein, wir haben ja noch nichts, was wirklich bewiesen und richtig... Weißt du, wo du sagen kannst, das ist so, da können wir uns drauf verlassen. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt wirklich schwierig zu sagen. Ja, und wir versuchen zum Beispiel mit Natokinase oder Löwenzahn-Extrakt, tatsächlich gibt es zu beidem Studien, die zeigen, dass dann das Spike-Protein besser abgebaut werden kann. Versuchen wir dagegen zu arbeiten, aber die Frage ist tatsächlich noch, also wir können das erst seit zwei bis drei Monaten nachweisen, wirklich im Blut, für Patienten Insofern, wir haben noch keine Erfahrung. Wir machen das jetzt und müssen mal gucken, was rauskommt und ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich weiß auch nicht genau, wie die Studien gemacht wurden über Natokinase und Löwenzahnextrakt, ob die gemacht wurden mit natürlichem Spike-Protein oder mit dem Spike-Protein aus der Impfung und da muss man wohl unterscheiden.
1: Wenn ich das jetzt so als Laie höre, ich finde das eine ziemlich verzwickte Situation und ich weiß gar nicht, ich meine, du willst ja Lösungen finden und wie beurteilst du das? Überhaupt gibt es da eine Chance?
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Wir müssen es uns halt angucken und ich kann nur dafür plädieren, dass wir alle darauf hinwirken, dass man sich die Themen anguckt und dass die nicht unter den Teppich gekehrt werden. Denn das hatten wir jetzt drei Jahre lang, dass Themen unter den Teppich gekehrt werden und wir haben im Moment dieses Problem oder diese Erkenntnis, dass wir sehen, da gibt es diese Spike-Proteine. Und mir ist es einfach wichtig, dass Forschung betrieben wird, dass wir das angucken. Und wenn es nachher leicht zu lösen ist, ja wunderbar, was ist dann das Problem? Aber wenn es eben Probleme gibt, dann müssen wir uns dem stellen. Und das ist mir jetzt wichtig, das ist mir auch bei diesem Podcast wichtig, dass wir einfach darüber reden, dass wir es uns angucken. Ja, und dass wir versuchen, zu einer guten Lösung zu kommen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.